0: Tre. Metello arrivò a vent'anni, che era non un altro uomo, ma un uomo diverso da quello che sarebbe diventato se fosse rimasto a Rincine, bracciante di fattoria. La città dove era nato lo riconobbe e lo confortò. Gli aperse la mente e gli irrobustì il cuore. Gli detto un pane che, per quanto sudato, spesso lo inorgoglì, e piuttosto che... Alimento nel suo spirito, vagliandole quelle doti di capar pietà, di equilibrio, di furberie anche, radicatesi in lui durante la sua fanciullezza contadina. Scomparso, betto viveva solo e, a cominciare dal filone di pane, gli occorrevano sei centesimi ogni mattina. Egli si trovava al principio di quella scala che parte dal manovale e conduce al mezzo muratore, al muratore, al primo muratore, una lunga ascesa che non ha vette ma ripiani. In cima, con le braccia conserte, sta il caporale. Il lavoro, il lavoro era la sua risorsa e gli piaceva. E come gli piaceva il lavoro? Gli piacevano le sottane dopo la sua prima esperienza con michela aspirava a dei sentimenti un poco più puliti non ancora supponeva di doversi innamorare ma di fidanzarsi di correre come aveva imparato a dire la cavallina sui ponti si respira a pieni polmoni come in campagna malgrado la fatica via via si sale, la città diventa in basso sempre più piccina. Si abbraccia con uno sguardo e tra la gente che si vede andare e venire ci sono le ragazze che fanno le sarte, le sigaraie o le ricamatrici e che ti ascoltano. Non gli importa se devi ancora fare il soldato, sono disposte ad aspettare quando sanno che hai un mestiere nelle mani. Questo era un motivo di più per agognare il giorno in cui avrebbe lasciato il coffano di manovale e impugnato la cazzuola e il filo a piombo del muratore. Del presto, cosa gli avevo detto il chellini? Più bravo diventerai nel mestiere, più ti verrà chiaro di essere uno sfruttato. Lini non l'aveva più incontrato. Gli avevano dato quattro anni per lesioni colpose e tutti quei moratori lo conoscevano e lo portavano in palma di mano a maggior ragione quindi ora che ricordava le sue parole Metello le trovava facili da capire. Gli bastava intenderle come una norma di vita e riferendole all'ambiente del suo lavoro, si proponeva di trovarsi d'accordo con, con i suoi compagni nel resistere. Se il caporale avesse preteso di imporre un sopruso tuttavia mai essere il primo a farsi avanti, né mai l'ultimo a tirarsi indietro. Mai doversi pentire di aver offerto i polsi alle manette. Certo, Egli non avrebbe perpetuato le idee di suo padre e di Betto, così come non desiderava di fare la loro fine. Il tempo gli avrebbe poi dimostrato se tutto questo era possibile o se era comunque un'illusione. Già egli si accorgeva che gli anarchici diventavano sempre meno dispersi o in gallera che fossero. Era sopra sopra i socialisti che si posavano gli occhi della polizia e più la sua mano. Erano un'altra pasta d'uomini, costoro, forse più ignoranti, meno generosi. Se non a parole, avevano tutti una famiglia da mantenere, ma con le idee più chiare. Non di meno, se nasceva una discussione, bastava un anarchico, sia pur l'ultimo e analfabeta. Ma non erano quasi mai analfabeti, anche se facevano un mestiere, per tenere testa a un gruppo di socialisti. «È vero o no?», gli dicevano, «che più si combatte insieme e più si avvicina il giorno in cui ci sarà un mondo senza classi, senza più sfruttati e senza più sfruttatori?». «Poniamo di sì?», l'anarchico rispondeva. «Come poniamo? Il numero fa o non fa la forza?» il numero fa grecce. Collettive sono le pecore che hanno sempre bisogno di tre cose, del pastore, del cane e del bastone. L'individuo è libero e arbitro di tutte le sue azioni. Parli come un capitalista e voi altri come dei preti e venivano alle mani e nel migliore dei casi con te non si può discutere. Voi in ci siete dei poeti. Erano dei poeti, non gente come voi, che il cervello si avrà peccino, ma lo sappiamo ad operare. Sul lavoro, ad averli per amici, si sarebbero fatti in quattro per insegnarti il modo di librare un mattone e, come detto, tolti la camicia per aiutarti in caso di bisogno. Presi uno a uno, erano di un altro mondo dei poeti. Metello si ripeteva. Scacciavano una mosca anche quando sarebbe stato facile schiacciarla e nello stesso tempo non ci avrebbero pensato due volte, dandosi l'occasione di mettere una bomba e fare una carnevicina. Predicavano il furto ed erano le persone più oneste che gli fosse mai capitato di incontrare. Sempre meno gli capitava di incontrarne. E poi gli anarchici non avevo, avevano dei capi, forse perché non si riconoscevano nei capi, ed anche questo li dipingeva. Ma se c'è un uomo istruito o più intelligente di te, che vuole il mondo vada per lo stesso verso in cui Tu vuoi che vada, perché non seguirlo e starlo ad ascoltare? I socialisti volevano delle cose concrete e i capi non li mancavano, tanto per incominciare, come aveva detto il Chiellini. Volevano che il lavoro fosse pagato secondo il sudore, ossia che per prima cosa aumentassero i salari e diminuissero le ore di fatica. Si era aperta anche una camera del lavoro e il suo segretario e fondatore, Sebastiano, Sebastiano del Buono. Era una persona disinteressata come un anarchico e con la testa sulle spalle. Viveva del suo stipendio di impiegato delle ferrovie e le ore che gli restavano libere e parte della notte le passava tra la sede allo stro- strozzino, una sola stanza dove... Quando sera in dieci bisognava stringersi per entrare la periferia e la campagna, a tenere comizi e a scrivere manifesti, a dar consigli e incoraggiare. Chi lasciava l'uscita del cantiere per andare a quella della manifattura, dopo aver parlato con le sigaraie, passava a una riunione di lavoranti stipettai, magari di parrocchieri. Se eri disoccupato finiva col dav- cavarsi di tasca l'ultimo diecino e si dava il caso che per suo conto dovesse poi saltar la cena. Lo si chiamò in seguito l'angelo rosso o l'angelo senz'ali. Aveva una voce esile che, anche se saliva di tono, non si arrocchiva mai. Usava espressioni talmente naturali che sembrava avesse fatto tutta la vita il moratore piuttosto che l'impiegato. Portava le lenti strette sul naso, i baffoni e la barba, le punte del solino rivoltate, il fiocco largo che gli toccava, il bavero della giacca dai due lati. Da questo si capiva che lavorava con la testa e non con le mani, anche se il vestito era sempre lo stesso, trasandato. E dal scu- dallo sguardo, sempre calmo, dolcissimo, ridente, dietro quegli occhiali, aveva un suo modo di dire che era questo. Mi sembra bene, non ti pare, oppure mi sembra male, non ti pare. Un giorno, anni dopo, allorché poté conoscerlo più da vicino, discutevamo, discutevano di come andavano le cose durante lo sciopero dei moratori, l'estate del... 1902. Metello disse, così e così. Bastiano li replicò secco, con un'energia che Metello non li sospettava, e una risposta da Sagrestano. Ci siamo proposti il minimo, se lo strappiamo è una vittoria, altrimenti c'è da ricominciare da capo. Sorrise, gli posò una mano sulla spalla. Non ti pare, gli disse, e malgrado la barba, sembrò... Ammetterlo di vederlo arrosire. E c'era Pescetti, lui davvero un oratore. Tra poco lo si sarebbe portato alle elezioni. Era un avvocato, anche lui con la barba, ma senza gli occhiali, piccolo di statura. Strascicava una gamba e non faceva mistero di non avere dubbi sull'esistenza del Signore, ma appunto per questo. Marx e il Vangelo erano per lui una cosa sola, ed egli era per socialisti fiorentini costaturati barbato e cipriani messi insieme. Le sue parole erano tutto fuoco e se del buono era un angelo, lui era un santo armato, San Giorgio socialista, nemmeno, ma a suo modo, Savanarola. A un certo momento si interrompeva per raccontare una barzelletta che invece di spegnerlo, potessero fuoco. Era come se ci buttasse sopra dell'olio. Si tornava in cantiere col cuore sollevato. Lo si chiamava Bettino, quando se ne parlava sul lavoro, o il signor Giuseppe. Ma sempre scetti che si rivolgeva alla parola. Lui ti pigliava sotto il braccio e insieme si andava a bere una mescita. Due, tre. Voi giovani, voi sì che lo vedrete il sol dell'avvenire, ma ce ne saranno di guerre da combattere prima di allora, diceva. Parlava come uno di noi, diceva, guerre, per dire prove da superare lotte coi padroni e col governo contro il re e contro il papa che seppure si erano voltati le spalle rispetto al popolo continuavano ad essere quello che erano sempre stati zuppa e bagnato diceva fino alla distruzione della società borghese e del capitale il che nel corso degli anni avrebbe significato e fame e carcere e fucilate Tutte cose permetterlo di là da venire. Gli bastava essere allora a dimostrarsi solidale, andare ai comizi, leggere, lavanti, iscriversi alla Camera del Lavoro, ma non al partito. Del resto difficilmente l'avrebbero accettato. Era troppo giovane e immaturo. lui vi vita, prima di potersi mettere alla pari, con uomini, non diciamo come pescetti o come del buono, ma come Cellini o qualcun altro dei suoi compagni di lavoro. Mettello sapeva di dover diventare un bravo muratore. Non era un alibi, ma un ragionamento che quadrava con la sua situazione. Quale interesse avrebbe avuto a buttarsi nella mischia? Egli era solo al mondo se un giorno gli fosse mancato il lavoro, giusto coi due soldi del buono avrebbe mangiato l'indomani e aveva vent'anni lavorare gli piaceva ma anche andare con le ragazze pescetti stesso che si voleva fosse scasto addirittura forse per questo non c'era sigaraia che non lo adorasse come socialista e come uomo Cosa aveva detto durante il suo comizio in Piazza dell'Unità? Aveva detto per inciso, parlando della povertà, a cui si è costretti e dell'impossibilità, anche per chi è del lavoro di formarsi una famiglia e una volta formata di non farle mancare l'es- l'essenziale e forse un lusso anche l'amore. Non abitava più in San Nicolò, ma in una camera mobiliata nei fondacci del Madonnone. Il quartiere dei lavantai, al confine con la borgata di Provezzano, dove andava la sera a cambiarsi a, e tornare poi a dormire. Aveva lasciato San Nicolo perché coloro che gli tornavano gli occhi addosso capissero che non aveva messo radici nell'ambiente che era stato di petto e di caco. Ormai anche per lui non c'era altro da pensare, detto se l'era preso l'arno come suo padre. Che è una ferita da far presto a risarcire quando si ha vent'anni e la vita sembra ci insegua. Resta la cicatrice che prima o poi darà le sue trafi- trafitture. Non ora. Ne aveva stretto delle particolari amicizie in quei, conosce- in quei due anni conoscenze di lavoro di sindicato di quartiere. Era un bel giovane. Gli crescevano i bambini, le sue spalle si allargavano. Sapeva portare il solino e la cravatta. Aveva il vestito della domenica e non era... Scontroso. Stava allo scherzo, alla battuta. Quando rientrava, i lavantai avevano bisogno di un aiuto per caricare le ceste dei panni, o il vinaio per tirar giù dal carro delle damigiane. Lo chiamavano e siccome non aveva nascosto di essere stato contadino, spesso quegli ortolani di Rovezzano si servivano, servivano di lui. Vanga e Zappa le sapeva. Ancora usare, così arrotolandava la giornata. Dai, gli ortolani, a volte restava a cena, risparmiando il piatto caldo della sera, che altrimenti consumava all'osteria insieme al vestito delle feste. Ora aveva il cappello e una spilla d'alpacca sulla cravatta, con la capocchia che sembrava una perla vera. Nella casa di uno degli ortolani c'era una sposa dai 30 ai 40. Rimasta vedova da due anni e senza figlioli. Era andata maestra a Rovezzano e Costissi era sposata, lasciando la scuola per lavorare negli orti e in casa. Ora viveva coi suoceri, loro tre soli, ed ella aveva dieci. Cento cervelli che la pensavano, da Rovezzano fino oltre il Madonnone, avrebbe ereditato quei due ettari di terra era ancora fresca, tutta una voglia, lo dicevano gli occhi. Rispetto a lei, Metello era un ragazzo, ma forte, allegro, che zappava come se fosse alzato allora, invece di essere stato dieci ore su e giù coi coffani di calcina. Viola lo chiamava per reggere il cesto mentre coglieva la verdura, e sembrava indugiasse apposta così che è nata, per lasciarsi vedere il senno sotto il corsetto che ogni volta finiva per accorgersi di avere sbottonato. Sbottat- «Cosa guardi?» Viola gli diceva, rialzandosi e tenendosi le mani alla, alle re. Allora il seno sembrava anche più nudo, tanto premeva le veste. Egli taceva, timoroso di perdere il lavoro con cui... Arrotondava la giornata, la guardava un attimo, poi si vingeva che il vecchio o la vecchia l'avessero chiamato. Sentiva che Viola rideva alle sue spalle. Era uno squiettio, più che una risata, ma una sera che i vecchi erano davvero dentro casa e c'era appena una falce di luna l'orto tutto in ombra e l'arma che scorreva al di là della scarpata metello lasciò cadere la cesta e prese viola tra le braccia lei piuttosto che difendersi li si strinse addosso offrendogli la bocca che lui cercava stupido gli disse ce n'è voluto e ormai da un mese notte e presto notte per gli ortolani che devono trovarsi in mercato con le prime luci Metello entrava dalla porta sui campi lasciata su chiusa i due vecchi dormivano dall'altro lato della casa come viola l'aveva istruito egli scendeva uno zolfino e se portava e se lo portava a costo al viso perché il cane smettesse di abbaiare? L'animale lo riconosceva, lì si strusciava alle gambe, fin dalla prima sera, poi trottava nel buio, fu Viola era di gia nel letto, pulita e odorosa come una signora. Fu la sua grande avventura, l'amante che egli non si sarebbe mai sognato e che mai più avrebbe avuto nel corso della sua vita. Spogliava tutto nudo, come era lei e perché lei lo voleva. Dimmelo. Se hai la fidanzata, gli chiedeva. Non sono gelosa. Egli la rassicurava ed ella restava incredula o fingeva. Sicché non ti rubo a nessuno, commentava. Presto, capendo di dover favorire una sua amorosa mania, egli si dispose a mentirle. Pensava a Cosetta che. Poteva immaginarsi ormai donna, e liele parlava, ma aveva vergogna di sé e consumato l'amore si risentiva. Basta, quello che ti ho detto è tutta una bugia. Io la si stringeva al suo fianco e lo carezzava. Non ci posso credere di essere la prima donna che hai avuto. Le tremava la voce, e egli la sentiva come rabbrividire, di e ne era indispettito. E che questa è tutta una bugia protestava cadeva nel sonno di schianto ogni volta mentre ancora viola lo carazzava, e il suo ultimo pensiero era sempre lo stesso di dispetto e con un'ombra di timore adesso siccome capiva che lei rimaneva a testa così Aveliardo. al mattino il vecchio era partito col suo barocchio quando la suocera bussava alla porta, prima di uscire per la messa. Fiola, svegliati, io vado. Mettello apriva gli occhi e scopriva la mante che gli sorrideva l'indice sulla labbra. Va bene, mamma, buongiorno, ella diceva. Egli si alzava e Viola gli preparava la colazione, il pane e companatico da portare sul lavoro. Ella era già vestita e pettinata col corsetto e il grandiole freschi strati e ironica ridente come nulla mai fosse accaduto tornava ad essere la nuora del padrone che gli dava il lavoro necessario a arrotondarli la giornata e intanto lo provocava non si lasciava nemmeno bacia- baciare lo guidava fuori la porta facendo strada. strada l'esperiava Pene la mano dentro la quale una mattina lasciò scivolare la spilla. Un altro giorno un cavurrino, e poi uno scudo, e poi due. Compra di un cappello. Vedrai ti starà bene la domenica. Fuori alla lalba passavano i cari dei lavantai. Come portata dall'ecco giungeva la voce dell'uomo del traghetto là dove l'arno piega verso la città di rimpetto alla nave. È vista in prospettiva sul fondo di via Aretina la ciminiera delle cure, col suo pennacchio. Era più alta del campanile di Santa Maria del Fiore. Egli respirava a pieni polmoni il filone imbottito sotto l'ascella scella. Oltrepassava Porta alla Croce. Lasciandosi alle spalle il mercato, una di codetto che stamattina. Li ballavano michellini e soldoni dentro la tasca. Bevuto il grappino al caffè dal canto alle rondini, comperò un mezzo toscano e l'accese. Credeva che gli sarebbe girata la testa come quella volta in guardina. Invece fu un'aggiunta di calore al calore della colazione e della grappa. Arrivato sul lavoro, sfregò al muro la cicca e la ripose nel taschino del gilet. Era sabato e quella stessa sera, nel far le pagne, paghe, il caporale gli disse che dalla prossima settimana avrebbe potuto considerarsi mezzo moratore. Questa era la volontà dell'impresario l'ingegner Badolati, che dirigeva di persona i lavori. Andava su e giù dai ponti, e la sua mano d'opera la sapeva valutare. Subito Mettello pagò da bere, come doveva, ai compagni manovali e muratori della sua squadra. Egli era alto, agile, giovane, rispettuoso, uno dei più anziani tra costoro, Renzoni, che questo mestiere lo facevo da 30 anni alzando il bicchiere alla sua salute esclamò e bravo cipressino fu un soprannome che gli rimase